0: A ver, Miguel, ¿qué te pasa,
1: hombre? ¿Te entramos morriña de la miña terra a escuchar las gaitas o qué? Sí, los sonidos de gaitas y el paisaje en el que estamos me recuerdan a mi Galicia, a mi Galicia natal. Pero que no, que no, que no es eso. Es que ando un poco destemplado. Claro, la semana pasada estábamos en un sitio con clima tropical. Y ahora aquí, los fríos de Escocia. Y ya sabes que yo soy gallego, pero vamos, que el frío no me gusta nada.
2: ¿Y estás tú con tus fríos. Mira. Tápate y disfruta del paisaje, que esto es único, es precioso y encima está lleno de fantasmas
0: Pues eso es lo que le pasa, que como aquí no hay ovnis, pues el hombre está enfurruñado Bueno, eso también, la verdad
2: Pero vamos a ver, oye, que en los lugares de misterio hay vida más allá de los ovnis ¿O qué te crees, que solamente hemos de hablar de ovnis? Oye, por cierto, ¿y dónde está el niño? ¿Se ha vuelto a escapar?
0: Qué va, qué va, si ya está otra vez tocando la gaita
2: Si es que no se puede estar quieto, debe estar otra vez molestando a alguien, seguro, ¿no?
0: ...que no, que no, que es literal... ...mira hacia el castillo quien está sobre el puente tocando la gaita...
3: Eh, a que no se me da tan mal... <ríe> ...parezco un Highlander...
0: ...hay que ver este chaval... ...mira que es polifacético... ...en fin... ...no perdamos más tiempo que hoy vamos a visitar... ...uno de los enclaves más bellos... ...legendarios... ...y misteriosos del planeta... ...porque, aunque parezca mentira... ...todavía quedan muchas cosas por decir... ...venga, que abrimos las puertas del Colegio Invisible... Desde las Highlands, las tierras altas de Escocia En cuyas entrañas se mecen las frías aguas Del lago Ness
2: Comenzamos
0: En los años 60
4: Astrofísicos como Joseph Allen Hynek Asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase O el francés Jacques Vallée Fundaron un colectivo secreto Para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta La conclusión a la que llegaron Es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
0: Bueno, pues vamos a empezar nuestro viaje... ...desde uno de los lugares... ...que duda cabe, más icónicos de esta tierra... ...a pesar de que el asunto que vamos a abordar... ...tiene poco que ver... ...con lo que aquí ocurre... ...pero claro, no podemos venir a Escocia... ...y no hablar de un castillo... ...con fantasmas... ...ya sabéis... ...que en estas tierras... ...dicen que no hay castillo... ...caserón... ...palacio... ...que no tenga fantasma... ...de lo contrario, pierde calidad... ...en fin... ...hay que decir que además el fantasma... ...de este castillo... ...al que estamos haciendo referencia... ...es español... ...eso es al menos lo que cuenta la tradición... ...vamos a colgar fotografías en nuestras redes sociales... ...ya sabéis estamos en... ...arroba cole ...en twitter... ...también en facebook como el colegio invisible... ...en onda cero... ...y en instagram como el colegio invisible... ...en onda cero... ...ahí vamos a ir colgando fotografías... ...de esta tierra maravillosa... ...legendaria... ...misteriosa... ...y de enclaves... ...como el que estamos visitando ahora mismo... ...porque el sitio es que es simplemente espectacular. Y ahora vamos a su historia. La verdad es que al contemplar estos paisajes, paisajes evocadores, casi casi uno se mete en la mentalidad de un trovador, ¿no? Porque en las tierras altas escocesas no es difícil caer entre las redes siempre amables de la tradición de la leyenda, de la magia. Conceptos que cuando se fusionan en esa particular coctelera que solemos llevar nosotros en nuestros viajes, te da lugares como Escocia. Desde aquí, desde donde ahora mismo estamos, se aprecia la increíble masa acuática del Loch Duich, el embalse donde se levanta el castillo más fotografiado y sin duda alguna más célebre de cuantos se reparten por la geografía escocesa. ...es el Alien Donan. ...para que os hagáis una idea... ...si echéis un vistazo a vuestra imaginación... ...a vuestra memoria... ...seguramente os vendrá rápidamente... ...este castillo... ...situado en mitad del lago... ...además, para acceder a él... ...hay que atravesar un puente... ...que hace que esta pequeña isla... ...se conecte con tierra... ...aquí se han rodado famosas películas... ...como, por ejemplo... ...una de mis favoritas... ...Los inmortales... O la trampa. E independientemente de que el lugar posea una belleza brutal, que de eso yo creo que no hay duda alguna, también es famoso por otro motivo, ¿verdad, Laura?
2: Pues verás, a principios del siglo XVIII los escoceses tenían una de esas muchísimas batallas que han tenido a lo largo de su historia con los ingleses por conseguir la independencia. El caso es que contaban con el apoyo de fuerzas extranjeras como por ejemplo la fuerza española. Una flota nacional llegó hasta el castillo para defender la fortaleza. Lo que ocurre es que los ingleses entraron por sorpresa por la noche y a estos, a los inquilinos del castillo, no les quedó otra que saltar a las, por las ventanas al mar e intentar escapar, pues nada menos que de los navíos británicos. Pero cuenta la historia que en esta batalla, que es la batalla de Glenshield, eh, todos eh, abandonaron el castillo, menos el capitán del navío español, quien, según dicen, eh, decidió permanecer en su interior mientras bombardeaban el lugar sin piedad. De hecho, el castillo quedó reducido a unas cuantas piedras. Se dice que ese capitán español continúa viviendo entre sus muros. Y que, de hecho, es el que a veces asusta y desconcierta a los turistas cuando van, salvo a los españoles, que les deja hacer la visita tranquilos. Así que, ya sabes, si quieres conocer a un capitán de navío español, hay que ir a este, a este castillo.
0: Bueno, pues ya tenemos nuestro castillo con fantasma. ¿Qué es lo que toca ahora? Pues, lógicamente, un lago con monstruo. Venga, chicos, vamos al coche que nos espera el más que mítico. Lagones.
5: Lagones. <risa> On the floor in many peeled halls of stone with golden.
0: En
4: dos días tomaré un avión para ir al Lagonés. Voy a poner en marcha un proyecto en el que utilizaremos tecnología ADN para lograr obtener evidencias de lo que vive en el Lagonés, así como restos desprendidos del cuerpo de monstruo.
2: es que es precioso increíble
0: Sí, la verdad es que es precioso y tiene una historia amplia y alucinante que, que en unos minutos vamos a repasar pero si os parece vamos a empezar por el final porque para quienes estáis al otro lado de los micrófonos de onda cero por si no lo sabéis hace unos segundos habéis escuchado al doctor Neil Gemmel miembro de la universidad de Otago en Nueva Zelanda y que hace algo más de un año se puso a la cabeza de la última expedición de las muchas que ha habido aquí Su objetivo era recoger muestras del agua para de esta forma intentar saber qué especie animal puede habitar en él. A ver Jesús, deja la gaita y dime, ¿en qué consiste el experimento que realizó el doctor Gemel? ¿Cómo es posible que cogiendo muestras, simples muestras de agua, se sepa si hay o no un monstruo?
3: Bueno, pues es bastante sencillo para, para los investigadores, ¿no? Y una vez explicado, lo que ha hecho este grupo de, de genetistas, este grupo comandado por eh, Ney Gemmel, como bien decías, de la Universidad de Otago, ha sido recoger 250 muestras de, de aguas en diferentes puntos del lago, en el centro, en los alrededores e incluso en las profundidades, Y de cada una de estas muestras se ha extraído el ADN, que que fue capturado lógicamente, se ha extraído, se ha secuenciado y luego se ha comparado con una base de datos a nivel mundial para revelar cuál es la vida presente en el lago, es decir, qué tipos de de animales, qué tipo de vida podemos encontrarnos examinando bacterias, peces y todo, todo lo demás. Hay que tener en cuenta que todos los organismos, especialmente los organismos grandes, de los cuales estaríamos hablando, si queremos localizar a un gran monstruo, pierden células de de su piel, de su sistema digestivo, en fin, de lo. de lo que sea. Estas muestras, lógicamente, quedarían en los sedimentos, en los restos del lago, y recogiendo, pues, esas. esas muestras de agua que ya hemos citado, analizándolas, veríamos qué clase de vida podemos encontrar. Según Gemmel, la mayoría de las especies son tan pequeñas que apenas se pueden ver, pero hay algunas que efectivamente son más grandes y por supuesto, decía, la pregunta que todos nos hacemos es ¿hay algo lo suficientemente grande como para explicar el tipo de observaciones que las personas han hecho a lo largo de los años? Bueno, pues esa pregunta es la que la que motivó a, a Gemel. También descartaba, por ejemplo, la, el ADN de, de Tiburón en el Lagonés. tampoco decía, hay ADN de, de Esturiones, que ha sido otra de los animales propuestos. para explicar estos avistamientos. y reseñando que lo que sí hay es una cantidad bastante significativa de ADN de anguila, no es sorprendente. Eh, Ha sido la posibilidad más plausible para explicar el fenómeno del lago Ness prácticamente desde el famoso avistamiento de 1933.
0: Si os parece vamos a oír de nuevo al doctor Gemmel, porque hace apenas seis meses ante los medios de comunicación él expuso las breves conclusiones a las que hasta ese momento
3: habían llegado. ¿Hay un
4: plesiosaurio en el launch Ness? No. Así que creo que podemos estar bastante seguros de que, probablemente, no hay un gran reptil gigante nadando en las aguas del lago Ness. Por lo tanto, la conclusión es que no tenemos evidencias de plesiosaurios o de ninguna otra criatura reptiliana.
0: A ver, Miguel, tú qué eres el... Believer del grupo. ¿Significa esto que el monstruo no existe? ¿Están equivocados? Y además yo creo que es algo a lo que tenemos que ir, ¿no? Evidentemente después de oír a este científico de la Universidad de Otago, pues la siguiente pregunta que surge es si están equivocados los cientos,
1: quién sabe si los miles de testigos que aseguran haberlo visto. Bueno, ya sabes que yo respeto mucho, muchísimo el valor del testimonio. Y en el caso de los avistamientos del monstruo del lagonés... ...no disponemos únicamente de los testimonios de personas... ...personas muy creíbles que no ganan absolutamente nada... ...diciendo que han visto a esa criatura marina... ...sino que también hay fotografías... ...también hay filmaciones... ...es cierto... ...fotografías y filmaciones sobre las que podemos discutir muchísimo... ...respecto a su veracidad, eso es cierto... ...pero bueno, ahí está ese material gráfico... ...y no solo eso... ...sino que también hay crónicas periodísticas... ...que apuntan a la existencia de este monstruo... ...en fechas tan lejanas como el año 1868... ...repito año 1868 cuando un periódico local el inverno Escuria. publica varios artículos aludiendo precisamente al miedo que generaba entre los habitantes de los pueblos cercanos al lago la presencia de una criatura marina enorme, de grandes dimensiones de todas formas la fama de este lago eh, le viene desde el año 1933 precisamente un día de ese año un matrimonio el matrimonio Spicer circulaba por la carretera que bordea el lago cuando de pronto escucharon los sonidos de unas detonaciones bueno, en principio eso no les extrañó demasiado porque la calzada por la que circulaban estaba en obras así que pensaron que, que, bueno, que sería cosa de los operarios que estarían abriendo un túnel entre las montañas o algo así pero entonces, a los pocos segundos vieron una estampa tremenda delante de ellos se presentó un animal gigantesco que estaba atravesando la carretera. Ese animal, esa criatura, tenía un pescuezo enormemente largo y llevaba una oveja entre sus fauces. Pero es que incluso en crónicas
0: antiguas se hace referencia a la aparición del del extraño monstruo, del extraño ser que habita las aguas del Lago Negro. Por ejemplo, están las relativas a un santo llamado Columba que vino a estas tierras hace ya muchos siglos para evangelizar al puñado de paganos que por aquel entonces habitaban estas tierras. De eso vuelvo a repetir, hace ya muchos siglos y ahí ya se hace referencia a una extraña criatura que no solo vive en las aguas del Lagones sino que además
1: ataca a los habitantes de la zona, ¿no Miguel? Así es, pero es que hace la friolera de 1500 años ya se hablaba de la existencia del monstruo. De hecho, en un relato titulado La vida de San Columba se cuenta la historia de este santo que fue uno de los primeros misioneros que llevó el cristianismo a Escocia a comienzos de la Edad Media. Bueno, en el año 563, este santo, San Columba, viaja junto a otros monjes desde su Irlanda natal a Escocia para evangelizar a las gentes de ese lugar. Pues bien, en este relato, en la vida de San Columba, se cuenta que en el año 565 este santo le salvó la vida a un hombre que estaba siendo atacado por una gigantesca criatura marina. ¿Y sabéis dónde ocurrió esto? Bueno, pues precisamente en este lago, que luego sería conocido como el Lago Ness. Lo que parece indudable es que,
0: independientemente de que se trate de un monstruo o de otra cosa, quien sabe, incluso hasta puede que una equivocación, parece que hay momentos puntuales en esta historia en los que lo que parece imposible, bien sea por testimonios o por fotografías o por ambas cosas, pues, como os digo, ¿no? parece imposible que los testigos estén equivocados. Laura, ¿cuáles serían esos hitos casi, casi indiscutibles en la historia del lago Ness que han permitido que se cree, no sé si el mito o la certeza, sobre la existencia de Nessie? En
2: 1868 sale el primer artículo al respecto y es el artículo que se publica en el Inverness Courier. ...habla en este caso solamente de la aparición de un pez enorme... ...o de, de algún otro tipo de criatura... ...que surge de la profundidad de las aguas... ...luego pasan varios años, y no es 1930... ...que el Northern Chronicle publica un nuevo artículo... Que ...con el siguiente encabezado... ...una extraña experiencia en el lago Ness. ...en este caso hablamos de dos pescadores... ...que se ven sorprendidos por una enorme criatura... ...que mientras están pescando pues lógicamente eh, les asusta... ...y eh, no hablan todavía de un animal prehistórico... ...pero sí de un ser desconocido... ...en 1934 tenemos al cirujano Ronald K. Wilson... ...y es la fotografía más célebre de la historia de Nessie... ...realmente fue muy sospechosa... ...y que eh, salió a la luz el 19 de abril eh, de ese año... ...en este caso aparecía en la fotografía... ...una criatura de largo cuello... ...que asomaba como un periscopio saliendo de las aguas... ...se empezaron a barajar mil historias... ...desde que hablábamos de un animal prehistórico... ...o quizás de varios... ...que habían conseguido sobrevivir en el fondo de las aguas... ...hasta evidentemente... ...pues de que todo era simplemente un bulo... ...y que aquella fotografía era un montaje... De hecho, en 1994, Marmaduke eh, Wetherell aseguró que él había sido el autor de la fotografía y que había sido apremiado por el Daily Mail, que es el periódico para el cual trabajaba, para que trajese pruebas de la existencia de Nessie y que a falta de ellas decidió inventarlas, foto incluida.
0: La célebre fotografía, si no la tenéis en la memoria, la vamos a colgar en nuestras redes sociales porque es icónica. Ya sabéis, es una especie de cabeza que parte de un cuello muy largo, fotografía en blanco y negro además, que sale de las aguas del del lago, parece observar lo que hay alrededor. Vuelvo a repetir, es la fotografía más conocida y a su vez que más polémica ha generado a lo largo de, de la larga ya igual que la redundancia de historia de este lugar. Estamos hablando de una misteriosa anomalía que parece nadar y sumergirse en las aguas de la que, no lo hemos dicho hasta ahora, está considerada la masa acuática más importante del Reino Unido. Y es que cuando hablamos del célebre lago escocés, lo primero que debemos de saber es que mmm, sería, sería, utilizo el condicional, el lugar idóneo para que se ocultase un animal, ya que nos encontramos ante la mayor reserva de agua dulce de todo el Reino Unido, repito, estamos hablando de cotas que alcanzan más de 250 metros de profundidad, además hay que decir que bajo este lago, en la profundidad, hay un sistema de galerías subacuáticas que interconectan los lagos que se reparten por las tierras altas. Y estamos hablando de muchos lagos. Bueno, pues son precisamente esos testimonios los que hacen que, como vamos a ver en los próximos minutos, se hayan llevado a cabo en el último medio siglo ambiciosas expediciones científicas, hay que decir que con resultados desiguales, para determinar, o al menos para intentarlo, saber qué hay o qué no hay en las aguas frías del Loch Ness, el lago negro.
4: invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda
0: Cero. Pero antes hay que decir que hay un momento en toda esta historia en el que, en cierto modo, en cierto modo la ciencia asume que efectivamente tanta gente no puede estar equivocada. Por eso, décadas más tarde, llegarán las ya citadas expediciones. Pero antes se empiezan a plantear Hipótesis de lo más diverso, ¿verdad, Laura?
2: Bueno, hipótesis hay muchísimas. De hecho, hay historias para aburrir. En cualquier caso, es verdad que varios han sostenido y siguen sosteniendo que el lago podría estar habitado por un plesiosaurio. Incluso llegan a hablar de una posible familia. Hombre, yo no creo que nosotros vayamos a sostener esa hipótesis porque hay muchas, muchas cuestiones que siembran dudas más que razonables, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hay casuísticas, hay situaciones que rompen eh, lo, la lógica. Por ejemplo, el último de los grandes exponentes de estas situaciones anómalas ocurrió en el 22 de diciembre de 1938, cuando el capitán del Nerín, eh, Hendrich Gussen, salió a faenar en el estuario del río eh, Chalumna y, bueno, con sus compañeros y a las pocas millas de la costa decidieron retirar las redes y al subirlas descubrieron un pez un pez nada común, un pez muy grande que lo más parecido a él quizás era el mero pero que tenía las aletas como lobuladas y en cualquier caso ninguno de ellos que llevaban muchos años en la mar lo reconocían incluso les sorprendió otra, otro tema y es que al subirlo a la barca a diferencia de la mayoría de peces que mueren a los pocos segundos o como mucho el caso de la anguila que muere a los 15 minutos de haber sido extraída del mar esta criatura logró sobrepasar con creces las cuatro horas dando botes sobre la cubierta del pequeño barco En conclusión, que Gusen, cuando llega a tierra, eh, escamado y, y sorprendido por la rareza de este pez, decidió llevarlo al museo local y pedir que le realizaran una autopsia. Bueno, lo sorprendente fue el resultado de la misma, y es que los científicos que participaron en ella dictaminaron que estaban hablando de un ser de más de 65 millones de años de antigüedad, que estaban hablando nada menos que de un celacanto.
0: El celacanto, menudo bicho. La verdad es que es impresionantemente feo, pero sin duda es la muestra de que no todo está descubierto. De hecho, su aparición dio paso a la búsqueda de otro de los legendarios monstruos marinos, el megalodón, ya sabéis, el tiburón gigante, que decían que prácticamente mería más de, ah, se hablaba entre 20 y 30 metros de, de envergadura, es decir, un bicho enorme, que se extinguió hace 30 millones de años, pero que... Ya a principios del siglo XX aseguraban quienes más saben del mar, los marineros, que había sido avistado en, precisamente en alta mar. El caso es que, con la aparición del celacanto, para que os hagáis una idea de lo complicado que es verlo, James Leonard Bridley, era ictiólogo de la Universidad Rhodes de Grahamstown, ofreció una recompensa para que él con un nuevo ejemplar. Pero esto no se volvió a producir hasta 14 años después en aguas de las islas Comores, estamos hablando del año 1952, es decir, a más de 2.000 kilómetros de distancia de donde fue hallado el primero, y vuelvo a repetir, con 14 años también de diferencia. Bueno, pues fue suficiente para aseverar que aquel animal del cenozoico había regresado a la era contemporánea, bueno, pues para quedarse, ¿no? Ahora bien, una cosa es el mar y un plesiosaurio en un lago, bueno, pues no parece algo plausible, ¿verdad?,
2: lo lógico es pensar que no, quiero decir, eh, pensemos que hace apenas eh, 12 milenios este lago formaba parte de un enorme glaciar y que difícilmente esas temperaturas eran habitables para este tipo de animal que se volvía absolutamente loco por aguas cálidas, aguas tropicales, nada que ver con las temperaturas de las aguas del lago Bueno, es que incluso ahora hablamos de aguas que normalmente pasan gran parte del año a 6 grados sobre cero. Entonces, que podamos estar hablando de otra especie, de otro ser desconocido, de una megafauna eh, también prehistórica, pero no, desde luego, de un eh, plesiosaurio. O sea, no no es verosímil. Sí que es cierto que después de muchas investigaciones, de muchos rastreos del del lago, hay muchas conclusiones que apuntan a que pueda haber algún tipo de ser en sus aguas pero de ahí a decir que hablamos de esta especie parece un poco complicado.
0: Pues venga, yo creo que ha llegado el momento de que vayamos a ello. A ver, Jesús, vamos a repasar algunas de las expediciones más sonadas.
3: Bueno, pues si si repasamos algunas de las más interesantes, tenemos que irnos a los años 60, a la década de 1960. En aquella época se creó un grupo, la Mar de Interesante, Nunca mejor dicho que fue la oficina para la investigación del fenómeno del lago Ness. En dicha organización lo cierto es que se reunieron bastantes eh, científicos reputados, biólogos, naturalistas, incluso un miembro del parlamento bastante interesado en el fenómeno que fue un poco el que impulsó la creación de este grupo. Entre todos estos científicos cabe destacar pues, al que fue uno quizá de los más importantes en, aquella, en aquel grupo. Hablamos de Peter Scott. En aquel momento, pues lógicamente se pusieron o se intentaron poner todos los medios a su disposición para intentar desentrañar qué demonios surcaba las aguas del lago Ness. Se estudiaron la geología y la biología del lago, se buscaron vestigios de la existencia de este escurridizo animal y bueno, hicieron quizá lo poquito que puede hacerse en estas circunstancias, que es eh, hablar con la mayoría de de testigos del supuesto monstruo que que encontraron. En el año 1975 contaron también con, con la colaboración de la Academia de Ciencias Aplicadas y llevaron a cabo unos resultados que a priori fueron bastante alentadores colocaron varias cámaras a a diferentes alturas dentro del lago cámaras de vídeo, cámaras fotográficas que se activaban con el movimiento y lo que hicieron pasados los días cuando el sonar detectó la presencia de de varias masas de de gran tamaño junto a esta videocámara que habían situado, fue analizar estos resultados el problema es que la lente de esta cámara estaba obstruida y además la profundidad, la alta condensación de partículas del propio lago, pues no permitían ver con demasiada claridad lo que allí había. Parece ser que en un primer momento, como decía, las fotografías fueron alentadoras y para muchos eh, la instantánea de Nessie, nadando bajo las frías aguas, estaba allí. Podía verse, supuestamente, la silueta del animal, el cuello, y lo más impactante, fue una vaga imagen, todo se ha dicho, de una especie de aleta romboidal que hizo incluso a los encargados de esta investigación bautizar con el nombre científico al monstruo como Nesiteras rombo no sé si lo he pronunciado del todo bien, debido precisamente pues a la forma romboidal de esas aletas. Lógicamente, las fotografías estuvieron rodeadas de polémica desde el primer momento e incluso miembros de, del grupo de la investigación acabaron después eh, echándolas por tierra. Por lo tanto... ...aquellos resultados de de la investigación siempre estuvieron rodeados de de polémica. Más tarde, en los 90, otro proyecto, el proyecto Urquhart... ...cuyo objetivo era, pues de nuevo, realizar un estudio intensivo... ...para ver qué demonios eh, surcaba de nuevo el, el, el lago Ness... ...pues al igual que ocurriera en el 75, se captó una presencia de tamaño considerable... ...que se desplazaba supuestamente a gran velocidad bajo el agua... Y algunos técnicos descartaron que se tratase de algún tipo de de corriente, diciendo que aquello que había captado eh, el proyecto tenía consistencia física.
0: Y sin embargo, la más conocida, posiblemente la más espectacular en cuanto al planteamiento que se hizo, también incluso, creo que por los resultados que se obtuvieron, fue la expedición Deep Scan.
1: Efectivamente, en el año 1987 se desplegaron por este lago 25 embarcaciones dotadas con modernos equipos de sonar, y todo ello con una finalidad muy concreta: localizar de una vez por todas a Nessie, a esa ilusiva criatura marina. Y lo cierto es que los resultados no decepcionaron absolutamente nada a los creyentes en la existencia del monstruo del lago Ness.
5: There is a house. In charming Town, they call the del Colegio Invisible En Onda Cero En me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'll be home today But I was young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister Never ¿Qué criatura
4: puede haber en el lago Ness? desde mi punto de vista personal yo no empiezo con esa pregunta empiezo con qué ve la gente y eso es lo principal porque es una cuestión de lo que ve la gente en lugar de qué clase de animal es el monstruo del lagonés no sabemos si hay uno y es que la gente ve cosas que describe como animales de gran tamaño bien, las estrellas de las embarcaciones contribuyen a ello las aves acuáticas contribuyen a ello y como os digo hay muchas cosas que pueden contribuir a que se produzca una equivocación Creen ver animales y los eternos favoritos son las criaturas jurásicas, los reptiles contemporáneos de los dinosaurios. Supongo que el plesiosaurio es el candidato principal, pero el agua es terriblemente fría aquí. No creo que sea un parque jurásico, pero sí un mundo perdido, porque algunas de las criaturas que viven en el fondo son especies que constituyen reliquias de la época
5: glacial.
0: Miguel, estábamos escuchando la voz del director del Lodge Ness Project, Adrian Shine. Vamos a intentar profundizar en la figura de este personaje porque es
1: verdaderamente interesante. ¿Quién es Adrian Sain? Pues es uno de esos científicos de mente abierta que a mí me caen también, Porque como gran científico que es, y ojo, yo creo que mejor divulgador, no dudan en utilizar un asunto tan popular como es el del monstruo del lago Ness para que el gran público acabe interesándose por la investigación marina. En resumen, podríamos decir que Adrian Sain es un prestigioso naturalista que en el año 1987 dirigió la operación Deep Scam, que ya hemos nombrado anteriormente, y cuyo objetivo era nada más y nada menos que obtener pruebas definitivas de la existencia de Nessie, del monstruo del lago Ness. El Adrian Sein... Eh, siempre ha mantenido la misma postura escéptica yo creo que es sanamente escéptica porque como decía antes él utiliza, él emplea la figura del monstruo para estimular la investigación seria por ejemplo, ha escrito numerosos artículos académicos en revistas muy serias sobre el lago Ness. ha realizado investigaciones sobre el lago con más de 20 universidades y es el actual director del proyecto Lagonés, que implica a científicos de un montón de especialidades y lo más interesante de todo ...él y su equipo han diseñado equipos de sonar y de grabación submarina... ...tanto para captar a esta supuesta criatura que habita en el lago... ...como para hacer otra clase de estudios... ...como por ejemplo analizar los fondos del lago... ...y esto es tremendamente interesante... ...porque gracias a esta tecnología han logrado grabar por ejemplo una marejada submarina... ...o han conseguido recuperar toda la secuencia de sedimentos del holoceno del lecho del lago... ...a una profundidad de 200 metros...
0: Bueno, pues llegados a este punto yo creo que lo interesante, si os parece, es que escuchemos al propio Adrian
2: Schein.
0: Me llamo Adrian Schein, soy naturalista, dirijo el proyecto Loch
4: Ness, del mismo modo que he diseñado la exposición Loch Ness. Yo era un colegial en la década de 1960, una época en la que casi todo en lo que creíamos pensábamos que podía ser realidad. Y en el lago Ness, Sir Peter Scott, uno de nuestros naturalistas más eminentes, y David James, miembro del Parlamento, provocaron rechazo al sugerir que parecía evidente que algo nadaba en el lago, algo muy grande. Bueno, de eso hace algo más de 40 años. El caso es que yo vine al lugar a conquistar una respuesta, y el lugar
0: me capturó a mí. Creo que de lo que no hay duda es que si algo le hizo saltar definitivamente a la fama fue la expedición Deep Scan. Posiblemente, vamos a decirlo de una forma clara, es posiblemente la más bestia que se ha realizado para intentar dar caza a Nessie, si es que Nessie existía. ¿Qué
1: es lo que hicieron? Pues como te decía antes, la operación DeepScan consistió en que 25 barcos, dotados con modernos equipos de sonar, se desplegaron por el lago para intentar localizar al monstruo. De hecho, uno de los mayores expertos en sonar de la época, el ingeniero Darren Lawrence, que era propietario además de una importante empresa de electrónica, no dudó en donar para el proyecto varias unidades de ecosonars con la última tecnología. ¿Y qué resultados obtuvieron? Pues unos resultados muy interesantes. Adrian Sain y su equipo detectaron con el sonar algo no identificado moviéndose a bastante profundidad y con un tamaño y una velocidad muy inusuales En un principio se especuló con la posibilidad de que pudieran ser varias focas juntas que habían entrado en el lago pero finalmente los expertos prácticamente acabaron descartando esa posibilidad De hecho, cuando el ingeniero Darren Lawrence ese experto en sonar del que he hablado antes analizó las señales de sonar llegó a la conclusión de que a 180 metros de profundidad se estaba moviendo algo de gran tamaño que no pudo identificar y cuando fue preguntado por esto respondió lo siguiente hay algo en los resultados del sonar que no entendemos es algo más grande que cualquier pez
0: mejor así, porque si no, me da a mí que no nos vamos a oír. Bueno, pues hemos llegado a la bahía del Urquat, el lugar donde más apariciones de Nessie se han reportado. Este sitio es una pasada. Imaginad, ¿no? Un castillo que se asoma al lago como una especie de península, todo verde, ovejas, ovejas bastante grandes. Por tanto, la historia de San Columba es sorprendente porque el, el monstruo debía de ser muy grande para llevarse... Entre sus fauces a una oveja escocesa que ya de por sí son unos bichos bastante descomunales. Bueno, al fondo tenemos las montañas oscuras, tapadas por las nubes. En fin, que todo es muy evocador. Y para que sepáis que este asunto sigue más que vivo, si os parece, vamos a los últimos datos. Vamos a hacer un repaso de avistamientos que se han producido... En los últimos años Yo entiendo que esto es una forma además de dejar claro Que no es una historia del siglo XX De la primera mitad De los años 30, 40, 50 Sino que en pleno siglo XXI Este año, el año pasado, el anterior Se van reportando avistamientos Algunos de ellos incluso documentados O con una fotografía O con un vídeo, porque hoy en día con un teléfono móvil Cualquiera tiene el espíritu de una cámara de televisión Por lo tanto es mucho más fácil Si aparece, poder captarlo Vamos a hacer ese repaso
2: pues en 2011, los compañeros del periódico El Mundo aseguraban lo siguiente. Un equipo sueco ha comenzado una expedición multimillonaria que tiene como objetivo demostrar de una vez por todas si el monstruo de Lagones existe o es tan solo una leyenda. El equipo utilizará para ello un sonar de alta tecnología con el fin de detectar cualquier huella del monstruo, según informa la BBC. El caso es que el líder de la expedición, Jan Sandenberg, declaró que si había tanta gente que declaraba haber visto a Nessie, algo tendría que haber de cierto en la leyenda. Con diferencia a otras expediciones, él llevaba un sonar muy sofisticado que le permitiría pues, tener unos, eh, unas conclusiones diferentes también a las que había habido hasta la fecha. El equipo lo que hizo fue introducir una trampa en forma de serpiente gigante y cilíndrica que imitaba una gran anguila para hacer que Nessie aflorara hacia las zonas menos profundas del lago. Pero los resultados fueron nulos. De hecho, dos años más tarde, un estudio de la propia BBC... Eh, aseguraba que Nessie no existía. Y eso era porque habían llegado a colocar nada menos que 600 radares de ultrasonidos y de tecnología GPS para demostrar que nada de ese tamaño eh, navegaba por esas aguas. Tenemos también un par de casos más de estos testimonios inexplicables, ¿no? Por ejemplo, el 2 de noviembre de 2017 tenemos la doctora en genética por la Universidad de Lancaster, John Knight, que disfrutaba de unas vacaciones en el lago con su esposo y su hijo Sam, el cual estaba fascinado con la posibilidad de conocer a Ness, que ¿no? incluso decía de darle caza o de atarlo a la barca para pasear. El caso es que, entre todas las fotografías que realizaron, cuando llegaron a casa, descubrieron una muy, muy peculiar. Una donde se veía pues, una especie de forma muy oscura en algún punto de la bahía de Urquat, donde más avistamientos de Ness se han producido. El caso es que ella no cree que pueda ser un monstruo prehistórico, pero sí que probablemente sea una gran anguila o un enorme esturión que eh, pues lo captase en la fotografía y que además tenía una forma de aleta importante. ¿no? Pero tenemos también otro testimonio, por ejemplo, hablamos del 2 de octubre de una pareja de recién casados, Paul y Rebecca Stewart, de Lancashire, que vieron durante cinco minutos incluso fotografiaron lo que parecía ser una gran aleta sobre las aguas. Bueno, sin duda fue la anécdota más llamativa, como os podéis imaginar, de su luna de miel.
0: Y si tuviéramos que hablar de una media de avistamientos en los últimos años, ¿cuál sería? ¿Ha bajado o ha subido con respecto a décadas anteriores?
3: Avistamientos en los últimos años, lo cierto es que se han ido... Reduciendo, Como decíamos, desde la década de los 30 hasta bien entrado el año 2000, tanto las exploraciones como los testimonios de avistamientos del mítico y famoso monstruo del lago Ness eran constantes y se sumaban por miles. Pero insisto, bien entrado el año 2000, parece que el mito comienza a perder fuerza o interés y estos avistamientos se, se reducen. No obstante, ha habido algunos... Y algunos bastante interesantes, como mínimo intrigantes. En el año 2001, por ejemplo, nos encontrábamos con la expedición, por llamarlo de alguna manera, comandada por Jan Sundberg, un criptozoólogo, que pues convencido o mejor dicho impulsado por los testimonios de miles y miles de personas consideraba que detrás de la leyenda pues algo tenía que haber, el equipo equipo de de Sandberg eh, utilizó de nuevo un sonar de alta tecnología para intentar detectar cualquier huella del monstruo según informaba la BBC Un medio, la BBC, por cierto, que que se ha involucrado mucho con la búsqueda del monstruo, incluso ha llegado a hacer inversiones eh, económicas y, bueno, pues también podríamos decir eh, expediciones para buscarlo, aunque nunca con resultados definitivos. En este caso... Mi opinión, claro está, la la intención de Sandberg era un poco alocada, pero bueno, ahí queda, ¿no?, como una referencia más, porque el equipo tenía un plan muy concreto, introducir una trampa con forma de serpiente en las partes menos profundas del lago, aunque se cree, o la leyenda ha hecho creer que Nessie viviría en las profundidades, Pensaban que con esta trampa, caza monstruos el monstruo se aproximaría a la, a la superficie. Lo cierto es que nada de nada, no, no consiguieron que el monstruo picara el anzuelo. Y sin embargo, apenas unos años después, un nuevo estudio, como decíamos, realizado por la propia BBC, que, que se ha involucrado varias ocasiones, determinó que nada se podía encontrar en el lago Ness, simplemente porque en el lago Ness no había nada de nada. El modo de proceder, en este caso por la BBC, fue colocar 600 radares de ultrasonidos, ahí es nada, también amparados por la tecnología GPS, y pese al gran despliegue tecnológico, tal y como afirmó uno de los responsables del proyecto, Ian Florence, se rastreó todo el lago, de extremo a extremo, de fondo a superficie, cubriendo todo lo que había, y no encontraron ninguna señal de existencia, ...de un animal tan grande en sus dimensiones. En 2010, un, de nuevo, un técnico de laboratorio... ...en este caso, Gordon Holmes, el encargado en el año 2007... Pues ...de sacar a la luz el famoso último vídeo de, del monstruo... ...o uno de los últimos, realizó de nuevo una grabación... ...que se sumó pues, a los miles de, de testimonios sobre Messi. Sobre en el vídeo, todo parecía atender a la presencia de una anguila gigantesca, pero lo cierto es que si vemos el vídeo, si vemos las imágenes, hasta cierto punto impresiona, ¿no? Porque es ver a un bicharraco eh, de forma serpenteante, de casi 4 metros, nadar por la superficie y, bueno, pues hacer volar la imaginación. Además, Gordon Holmes, muy conocedor precisamente de todas las críticas que podían hacerse a este tipo de grabaciones, lo que hizo fue hacer zoom constantemente dentro de un orden, panear la imagen para que no pudieran acusarlo de fraude, para que no dijesen que es que lo había puesto ahí de manera fraudulenta. La más reciente, una de las más recientes Tiene lugar el 2 de noviembre Del año 2017 Y bueno, parece ser que por la calidad de los testigos Y por lo que se logró captar en las fotografías Concretamente en una Pues eh, es bastante llamativo Estaríamos hablando de la doctora de genética De la Universidad de Lancaster Joe Nike Eh, Ella estaba disfrutando de unas vacaciones en en el lago En compañía de, de su familia Y su hijo Sam En este caso fue el que obtuvo una instantánea bastante llamativa cuando regresaron a casa revisaron las fotografías y decía la doctora vimos lo que parece ser una forma muy oscura en algún lugar de la bahía de Urquhart donde más avistamientos de Nessie se han producido lógicamente teniendo en cuenta la formación de esta doctora no pensó ni mucho menos en un monstruo prehistórico pero sí en esa posible anguila gigante que ya citábamos antes y que muchos expertos consideran la posible explicación a este monstruo también hablaba de un esturión pero bueno decíamos antes que en el estudio de Gemmel no habían encontrado restos de, de ADN por lo tanto quizá habría que decantarse más por la anguila
0: Estamos hablando del lago Ness, pero ya hemos dicho anteriormente que los lagos en las tierras altas, que son muchos, están interconectados por galerías subacuáticas. Y de hecho, evidentemente, el carisma, la historia, la documentación que tiene el lago Ness, lógicamente no la tienen otros lagos. Pero hay que decir que el lago Ness no es la única masa acuática con monstruo en el Reino Unido, ¿verdad?
3: Que va, ni mucho menos, Ni, ni del Reino Unido ni del mundo, porque quizá otro día, cuando viajemos a otros lugares, abordemos a otros monstruos. Pero efectivamente, no es el único lago en Reino Unido con monstruo Hay que irse al lago Windermere, a pocos kilómetros de Lancaster, en el país de Cumbria, y ahí nos encontramos la masa acuática más grande de Inglaterra, al punto de que tiene 18 islas a lo largo de una longitud de 18 kilómetros y 67 metros de profundidad Pues bien, en un momento dado Tom Pikes y su novia Sarah Harrington se encontraban navegando en su kayak cuando de repente observaron las evoluciones de una extraña mancha sobre las aguas Bien, pues como ya hemos ido comentando a lo largo de todo el programa, eh, lógicamente la impresión y el desconcierto de los testigos hicieron que el miedo se apoderase de ellos, de esta pareja, que rápidamente se fueron hacia la orilla, no sin antes, como no, tomar una foto que pronto corrió y circuló por internet desatando todo tipo de, de hipótesis. Pyke les aseguró que quedó petrificado, que creía que era una especie de perro gigante, y eso que no hay ningún perro que llegue a alcanzar ese tamaño. Por el contrario, su novia Sara afirmaba que lo que vieron era un animal como una especie de víbora y que hasta que no tuvieron la foto delante de ellos no creían que lo que habían visto era realidad. Es curioso lo de la víbora porque de nuevo nos remitiría la posibilidad de la anguila gigante. Bien, los especialistas que analizaron la, la imagen con mayor o menor criterio, porque ha habido de todo y más cuando esto circula por internet, pensaban que podía tratarse de una nutria o bien de un pez gato de gran tamaño. Afirman que las condiciones ambientales cuando se produjo el avistamiento eran bajas temperaturas y que la niebla también había podido influir en que se produjese una confusión en los testigos y que no pudiesen identificar del todo lo que habían visto. Más adelante, en el año 2006, fue otra pareja la que de nuevo aseguró haber visto el equivalente inglés de, de Nessie en dicho lago, asegurando que la criatura medía 6 metros y se desplazaba de nuevo a gran velocidad. Si nos damos cuenta, e insisto, si nos vamos a otros lagos del mundo en busca de monstruos, veremos que las características de estos avistamientos son siempre muy similares, es decir, criaturas tremendamente grandes con un desplazamiento, no siempre es así, pero casi siempre, de gran de gran velocidad. Y bueno, si sumamos testimonios nos encontramos con que ya son algunas decenas los que se han acumulado en este este lago de Windermere y que, pues, esta bestia ha sido bautizada como Bow Nessie. También ha habido ya grupos de, de científicos que, al igual que pasa en el lago Ness, pues se han planteado investigar o ver qué demonios surca ese lago.
0: Bueno, pues, como veis, estamos hablando del lago con monstruo. O con supuesto monstruo, claro, está de lo que no hay duda es que es el más célebre del mundo. Posiblemente porque el número de avistamientos aquí ha sido muy reportado. Vuelvo a repetir, más de 10.000 fotografías y centenares de vídeos que han llegado a la oficina de Adrian Schein, de los cuales él mismo asegura que sin dejar de reconocer que hay un porcentaje muy elevado que podrían ser explicados, aquí vuelve a utilizar el condicional, podrían ser explicados o no, tampoco es menos cierto que un 5% es más complicado, ¿no? hallar esa explicación. Pero ya que hablamos de monstruos en lagos, hay otros a lo largo del planeta que también, bueno, pues centran el foco de los curiosos, ¿no? de los periodistas y también de los criptozoólogos. Ahora os diremos qué es esto de la criptozoología. Por ejemplo, Miguel, ¿quién es
1: Nahuelito y dónde se supone que vive? Pues Nahuelito es una criatura marina que vive en un lago, al igual que Nessie. Pero si Nessie se oculta en el lago Ness en Escocia, Nahuelito lo hace en el lago Nahuel Huapi. ...de 557 kilómetros cuadrados de superficie... ...y unos 464 metros de profundidad máxima... ...al menos que se conozca... ...porque este lago puede ser incluso, incluso más profundo... ...y el lago, este lago no lo he dicho... ...ocupa parte de las provincias de Neuquén y Río Negro... ...en la Patagonia Argentina... Y fijaros que cuando llegan a la zona los primeros exploradores españoles Ya escuchan de la boca de los indígenas relatos sobre las apariciones de un enorme monstruo acuático Que solía salir del lago para cazar animales Y es en una fecha tan lejana como 1897 Repito, 1897 Cuando se lleva a cabo la primera investigación científica para intentar localizar al monstruo En ese año, el que era entonces director del zoológico de Buenos Aires... ...que se llamaba Clemente Onelli, ...empieza a recopilar testimonios sobre el terreno... ...en relación al avistamiento de esta extraña criatura. Según los testigos, se trataba de una criatura... ...que salía del lago sobre todo por las noches... ...que tenía el tamaño de una vaca... ...y que dejaba unas huellas parecidas a las de un pato... ...pero de un tamaño enorme. Tendríamos que esperar algunos años, hasta 1910... Cuando un hombre llamado George Garrett, que trabajaba en una compañía ubicada muy cerca del lago, ve en el agua una criatura de unos 7 metros y unos siete metros de longitud y que sobresalía unos dos metros por encima del agua. Unos años después, en 1922, un buscador de oro estadounidense que se llamaba Martin Sheffield Ve a pleno día, o al menos eso él afirma, a una criatura enorme que deja unas huellas también muy grandes. Bueno, con todo esto, el bueno de Clemente Onelli, el director del zoológico de Buenos Aires, decide montar una auténtica expedición para localizar al monstruo. Pero no era una expedición cualquiera, porque participaban cazadores expertos que iban armados con rifles para matar elefantes y dinamita para minar el lago. Vamos, expedición a lo bruto total. De hecho, varias organizaciones en defensa de los animales protestaron. Porque claro, una cosa es intentar localizar a la criatura y otra cargártela, ¿no? Pero pero bueno, el caso es que al final Onelli, los suyos, sus cazadores, obtuvieron esos permisos, pero, pero bueno, no consiguieron ningún resultado. Se, se fueron como llegaron. Absolutamente no consiguieron nada. Y luego a lo largo de los años hubo muchísimos más testimonios hasta llegar al año 1988 que una revista que se editaba en la provincia argentina de Río Negro publica unas fotos aparentemente tomadas por una persona que visitaba el lago y en esas fotos lo que se aprecia es una especie de plesiosaurio nadando sobre las aguas. Bueno, en definitiva, lo que se ve en esas fotos es una criatura muy parecida a Nessie, al menos tal como la han descrito muchas personas y como aparece en algunas fotografías.
0: Laura, vamos a otro de los más conocidos. Tiene un nombre un poco raro, se llama Ogopogo y supuestamente habita en el lago Okanagan que se encuentra en la Columbia Británica.
2: No es tan famoso y conocido como Nessie, pero evidentemente tiene una gran historia detrás. Hablamos de Ogopogo. Ogopogo se supone que es el monstruo marino que surca las profundas y frías aguas de este lago. En este caso hablamos de un lago enorme, del lago Kanagan que tiene pues 135 kilómetros de largo, una anchura de más de 5 y una profundidad aproximada de unos 230, es decir, un lugar enorme donde pasar desapercibido. A este monstruo eh, se le refiere ya eh, desde los orígenes de las tierras, desde los aborígenes, que ya tienen constancia de él y que además en su cultura dicen que es un monstruo que procede de los, eh, de los infiernos. ¿no? Eh, cuando llegan los europeos, de hecho, oyen hablar de este monstruo y de hecho tenemos textos y referencias a él ya en 1860. Pero no es hasta 1890 que un veterano, eh, el capitán Thomas Shorts, avista en las aguas de Squally Point al misterioso animal. Según él, tiene cabeza de carnero y aletas y mide aproximadamente 5 metros. Desde entonces, las apariciones han sido constantes. De hecho, igual que ocurre en Lagones, la época quizás más álgida fue los años 30. En esa época es donde hay quizás más eh, testigos que hablan y refieren a la presencia de este monstruo en las aguas. Así es que, por ejemplo, el director del diario Vernon Advertiser, Dick Miller, estando de vacaciones en la zona y regresando de una excursión por el lago vio que detrás suyo viajaba una especie de de monstruo enorme eh, que parecía perseguirles, una especie de serpiente. La verdad es que, según él, la velocidad que llevaba era bastante alta, unos 24 o 27 kilómetros por hora. Decía que su cabeza estaba por encima del agua y que su cabeza era, sin lugar a dudas, la de una serpiente con un hocico bastante corto. Eh, según él lo observaron durante unos pocos minutos porque enseguida desapareció con sus diferentes curvas con sus, con sus ondulaciones bajo el agua no llegaron a ver la cola pero sí que supuso o supone que su color era como una especie de verdoso oscuro y que probablemente eh, esta especie de serpiente de mar en esas ondulaciones debía tener algún tipo eh, de aletas que trabajaban juntas para poder moverse Otro testimonio lo no tenemos en 1968 cuando Art Folden y su esposa se dirigían a la casa que tenían en Chase y al pasar eh, la ciudad de Pitchland a unos 100 metros de la costa se percataron de que algo oscuro se movía por las aguas del lago. El caso es que Folden decidió parar el coche, coger su camarada y encaramarse a un cerro para poder grabarlo. Bueno, el caso es que es una de las filmaciones quizás más famosas del lago donde pues sí se puede ver que hay algo que transita sus aguas.
4: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a dos y media de la madrugada, en Onda Cero.
0: Bueno, pues antes os decíamos que hay una palabra, criptozoología, que está muy vinculada al estudio de este tipo de animalitos, ¿no? A ver, Jesús, cuéntanos, ¿qué es esto de la criptozoología? Porque además me da la sensación de que tú, siendo como eres, ya habrás hablado con alguno de los científicos que desarrollan esta disciplina.
3: Bueno, pues como yo no soy ni mucho menos ningún experto en esto de la criptozoología, he decidido preguntarle a alguien que sí lo es. En este caso hemos hablado, hemos pedido que nos mandase un WhatsApp a Javier Resines, periodista especializado en criptozoología, Y bueno, más concretamente, sería curioso, ¿no? Cuando volvamos a a España a buscar bestias y bichos, está especializado en la criptozoología en España. Podemos encontrar más información en su blog, criptozoologos.blogspot.com Y bien, como digo, le hemos preguntado qué es esto de la criptozoología, que de entrada puede sonar a friki, pero vamos a ver que tiene mucho que, que enseñarnos y seguramente nos siga deparando sorpresas en los próximos años.
6: Definir qué es la criptozoología no es tarea fácil. Hablamos de seres extraños, especies casi irreales, desconocidas, bestias extintas que vuelven a aparecer, animales que se muestran con pequeñas evidencias, monstruos de la naturaleza en definitiva que hacen que la racionalidad del mundo que nos rodea se resquebraje ante nuestros ojos. La criptozoología es una ciencia, un estudio, una disciplina o como lo queramos denominar, que sobre eso también hay controversia, que está por hacer a ellas se acercan personas desde muchas disciplinas diferentes... zoólogos, biólogos, folcloristas, geólogos, periodistas, psicólogos, antropólogos... ...y también aventureros, exploradores, investigadores de lo paranormal... ...personas inquietas con ganas de conocer mejor el mundo en el que vivimos... ...lejos de la ortodoxia clásica. Si buscamos la palabra criptozoología en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua... ...no lo vamos a encontrar. Tampoco la expresión criptido que definiría lo que es su objeto de estudio. Sobre este fenómeno está casi todo por hacer... Y si esa su limitación, también constituye su grandeza. Un enorme campo de estudio por desentrañar casi por completo. La criptozoología sería, en un estricto sentido etimológico, el estudio de los animales ocultos, una expresión que procede de los términos griegos criptos, oculto, zoos, animal, y logia, tratado, ciencia. Suele darse por correcto que el término fue acuñado con éxito por el zoólogo belga Bernard Höbelmans a mediados del siglo XX. Hedelmans fue precisamente el pionero y gran divulgador de esta disciplina tras publicar su libro Tras la pista de los animales desconocidos en 1955. Con un talante casi visionario, argumentó que la criptozoología debía ser practicada con rigor científico, pero también con una actitud abierta e interdisciplinaria. Esta nueva ciencia vendría a ser, por tanto, el estudio de los animales que únicamente son conocidos mediante indicios, muchas veces considerados insuficientes por la mayoría y que, por tanto, no han sido catalogados aceptados por la ciencia oficial. Además, estos animales tendrían algo así como un valor añadido, un componente de misterio que los haría especialmente fantásticos en el caso de existir. Es genial descubrir un pequeño escarabajo desconocido hasta ahora, pero si el nuevo animal tiene un tamaño importante, historias inquietantes a sus espaldas o parece proceder directamente del jurásico, mejor que mejor para esta relativamente nueva disciplina. Esto en cuanto a la criptozoología, llamémosla ortodoxa, porque también existe un grupo de seguidores que relaciona estos sucesos con el fenómeno ovni, con teorías de mundos paralelos, de otras dimensiones, movimientos conspiranoicos, fantasmas o duendes que no hacen sino enriquecer y complicar este fascinante fenómeno.
5: Historias así his mom, solo ocurren en el Colegio Invisible. I love my love, and well she knows. I love her crowns, where on she goes. I wish today, it soon would come, when she and I can be as one. Decline, and I mourn and weep for satisfying. I ne'er can be. I write her a letter, just a few short lines, and suffer death a thousand Black is the color of my true love's it. Her lips are like some roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands. And I love the grounds where on she stands. I love the grounds Whereon she stands Ain't no sunshine when he's gone It's not warm when he's away
0: vamos a ir terminando no sin antes bueno pues os invito a que os deis un baño después de finalizar el col invisible de hoy aquí en el lago Ness. eso sí no permanezcáis más de dos minutos porque las aguas están tan frías que podéis morir de hipotermia aquí va la pregunta monstruo sí o monstruo no A ver qué contestáis.
3: Pues hombre, ya sabéis que yo suelo ser el escéptico del grupo, digamos, y aunque los testimonios se vayan acumulando, también son muchos los fraudes y las dudas que orbitan en torno a algunas de las pruebas, entre comillas, más significativas del monstruo de, del lago Ness. Si atendemos pues, a esas últimas investigaciones, incluido la que hemos comentado del genetista Neil Gemmel e incluso a algunos de los testimonios gráficos como el de Gordon Holmes, pues para mí me quedaría quizá algún día me lleve un susto y cambio de opinión pero de momento me quedaría con posibles confusiones de lo que quién sabe una especie de anguila gigante u otro animal, pero desde luego pensar en una bestia prehistórica que ha sobrevivido o en una familia de bestias prehistóricas que han podido sobrevivir yo de entrada lo descartaría aunque insisto, quizá me dé un baño y acabe devorado por un dinosaurio.
2: Bueno, yo la verdad es que no tengo claro si creo que pueda existir un monstruo en lagonés, yo creo que allá algo, que probablemente igual es algún tipo de anguila o de esturión de tamaño por encima de lo corriente, pero de ahí a pensar que hay el monstruo del lago es A ver, hay muchos lugares en el mundo donde existe esta especie de mitos criptozoológicos y que además eh, bueno eh, les genera pues unos ingresos. ¿no? no deja de ser un fenómeno de marketing, en cierta forma. Empieza como una leyenda, como un mito, y acaba
1: pues eso acaba siendo realmente un negocio. Pues monstruo sí, o a lo mejor no, quién sabe. Mira, hoy os doy una conclusión a la gallega. Y, y esto es porque en este caso no lo tengo nada claro. No, no tengo una conclusión, la verdad. Ahora... Para mí lo que sí es evidente es que los testigos no mienten. Y hay muchas personas convencidas de que han avistado a Nessie. Lo que yo pienso, oye, que ojalá exista esta criatura. Y si no existe, pues debería existir. Y mientras tanto, que continúen las investigaciones como las del científico y naturalista Adrian Sain, que ya comentamos antes. Porque desde mi punto de vista, esto es conocimiento. Conocimiento y cultura con mayúsculas. Yo sí os diré, antes de terminar, que
0: a mí es un tema que me parece tan fascinante como polémico, como sociológicamente hablando interesante y sobre todo muy romántico porque no deja de ser uno de esos misterios del pasado que se empeña una y otra vez en regresar al presente. Y sí os diré antes de terminar que es interesante recordar que en el año 2011 fue descubierto en uno de los acantilados de la costa británica concretamente en Dorset, el cráneo fosilizado de un enorme monstruo marino. Estamos hablando de unos 2,5 metros de cráneo que podrían pertenecer al mayor pliosaurio descubierto hasta entonces. Un bicho de una longitud estimada de 16 metros y un peso de unas 10 toneladas. De hecho, los arqueólogos destacaban el buen estado de conservación de los fósiles que pertenecían a un espécimen que vivió ni más ni menos que hace la friolera de 150 millones de años. Bueno, pues... Ahí dejo esta información. Si queréis contactar con nosotros, pues es muy fácil, estamos en el colegioinvisible@ondacero.es y en las redes sociales que por cierto cada vez van ganando en número de seguidores, cosa que os agradecemos, también vuestros comentarios de los que iremos dando debida cuenta en próximos programas. Bueno, pues sabéis que nos podéis encontrar en Twitter como @colinvisibleoc @colinvisibleoc y también en Instagram o en Facebook de la misma forma, como El Colegio Invisible en Onda Cero.
2: Bueno, por fin sola. Lo cierto es que este paraje invita a sentarse sobre una de estas rocas y a quedarse reflexionando, o incluso tan solo observando la belleza del entorno. Hace frío, y bastante, y la humedad no ayuda en nada. De hecho, ya tengo el pelo totalmente encrespado. Esta vez creo que tenemos que darle la razón a Miguel. Hay que decir, de todos modos, que no me canso de contemplar este paisaje y que es increíble como el cielo y las nubes se funden en el horizonte como en un cuadro, creando una imagen casi onírica. Os puedo asegurar, de todos modos, que estas aguas tan oscuras y tampoco translúcidas, más bien turbias, invitan a pensar seriamente en lo que puede haber debajo de ellas. El Ness, o lochnis, como dirían en gaélico, es tan extenso que el ojo no alcanza a ver su final. Es la mayor masa de agua de la falla geológica conocida como el Gran Glen... ...que discurre desde Inverness en el norte hasta Fort William al sur. Os sorprendería ver el negocio que hay montado en torno a este ser criptozoológico... ...de cuestionable existencia. Pero vamos, que si hay un lugar donde merezca existir un ser así, desde luego es aquí. Hace muchos años, los Pictos, tribus que habitaban en el centro y en el norte de Escocia... ...solían contarles a sus hijos historias sobre un monstruo... ...que vivía en las oscuras y peligrosas aguas del lago Ness... ...el monstruo cuando tenía hambre emergía del lago... ...y se transformaba en un hermoso caballo... ...que esperaba a que las gentes se acercasen a la orilla del lago... ...y lo montasen... ...para luego galopar sin parar hasta dentro del agua... ...y allí devorar a sus víctimas... ...esto mantenía a los niños alejados del lago. Nessie es ahora un ser querido y respetado que se ha convertido en un símbolo nacional. De hecho, sin él, Escocia ya no podría vivir.
0: Bueno, familia, pues ya hemos llegado al final del espacio de hoy. Si os parece, nos vamos a quedar dando una vuelta por este lugar maravilloso. Nos podemos acercar a Inverness y si os apetece os invito a una cerveza o a lo que queráis en un restaurante muy especial. Es el único restaurante español que hay en todo Inverness que se llama La Tortilla Asesina. Bueno, pues allí, aparte de cerveza, vamos a poder escuchar buena música en directo. Así que llegados a este punto, Laura Falcó, un placer como siempre.
2: Bueno chicos, pues nada, hasta la próxima.
0: Miguel Pedrero, nos oímos. Pues ala, hasta la próxima aventura, Dios sabe dónde. Jesús Ortega, no te pierdas, no te pierdas, venga. Hasta dentro de siete días.
3: Nada, nada. Hasta la próxima. Un abrazo, compañeros.
0: Y ahora los dejamos con el gran, grandísimo José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible y nos volvemos a oír dentro de una semana. Lo que os decimos siempre, en la medida de lo posible, que seáis muy, muy felices.
4: El Colegio Invisible, con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.